0: מדברים על השריון והניפוץ של השריון והאופן שבו החיים מביאים אותנו שוב ושוב אל הפתח הזה של מה עכשיו? להמשיך להיות קטנים וצפופים בתוך השריון שלנו כמו הלובסטר שרגע לפני שהוא מרגיש די. עכשיו אני צריך לעשות מעשה, והמעשה הוא מעשה של ניפוץ, הוא מנפץ את השריון של עצמו כדי לגדל שריון שיתאים למידות שלו, גדול יותר, גדול יותר, גדול יותר. ובסיפור החיים של הבודה, אנחנו יכולים לראות את התחנות האלה שאמרתי קודם, הן... <coughs> תחנות אנושיות שחוזרות מחיים אנושיים. ג'וזף קמבל כתב על זה את מסע הגיבור. ואולי התחנה המוכרת, הראשונה הזו, תחנה שאנחנו יכולים לבלות בה הרבה מאוד שנים, להרגיש הכל בסדר, אבל לא לגמרי בסדר. אולי קצת אנחנו ליד הדברים. המשפט הזה, must be more to life than this. Mm-hmm. נכון? חייב להיות... מה? זה, בשביל זה באנו לכאן? זה החוזה שחתמנו עליו? <laughs> פשוט לעבור את החיים ככה, במין חצי טייס אוטומטי, Human doing, 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 <laughs> לעשות וי <"V" laughs> על כל ה... שילמנו את החשבונות, <laughs> היינו אזרחים טובים, עשינו הכל כמו שצריך, <laughs> עם כל האינספור מטלות של להחזיק חיים מודרניים. מסתבר שלא רק מודרני, לבודה לקח 29 שנה, לפני 2600 שנה, לנפץ את השריון הזה של הנסיך, שייעדו אותו להיות המלך. והוא בכלל לא רוצה, מסתבר, בכלל לא רוצה. היו לו כמה מפגשים מאוד מטלטלים, כשהוא היה בן 29. עד גיל 29 האבא שמר אותו בכלוב של זהב, בארמון, לא נתן לו לצאת. אפשר להסתכל על זה as is, ואפשר להסתכל על זה מטאפורית. מה זה אומר שדמות האב בחיים שלנו, בין אם זה האבא ממש, האבא שלנו, או ארכיטיפ שהפנמנו פנימה, מן אב פנימי, סטטורן כזה, שמכיר קצת. שלא נותן לנו לצאת, לגדול, להתפתח, להשתנות. ועד גיל 29, הדמות הזו, דמות האב, האבא הגדול, הספיק לחתן את הבן עם האישה הכי יפה בממלכה. וכמובן שנולד בן, זכר, תינוק. וסידרת הגוטמה היה מוצלח בכל הדברים ש... האנשים אז רצו להיות מוצלחים בהם. הוא היה הכלה הכי טוב בחץ וקשת. שחקן השח ההודי הכי טוב. <laughs> והנגן הכי טוב, וינה, מה שזה לא יהיה. הוא צ'ק, 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 צ'ק על כל הדברים שהיו לגרום לאושר. כולל החתונה. כולל התינוק. וכשהאבא שלו הרגיש שאוקיי, אולי עכשיו אפשר לשחרר קצת את החבל, ונתן לסדהרתה לצאת יום אחד, יום אחד, יום קצר, אחד, מחוץ לגבולות המוכר, הידוע, הבטוח, מחוץ לארמון, חשבו על זה מטאפורית. כשאנחנו מסכימים, או יכולים, או מוכנים, או משהו בנו, מסכים לשחרר, ונותן לנו לצאת החוצה. מה יכול להתאפשר? אנחנו יוצאים אל הלא נודע, אנחנו לא יודעים, אבל מובילה אותנו איזושהי כמיהה. אמרתי קודם, יש... אנחנו מתחילים לשמוע את הלחישה הזאתי, את הלחישה הזאתי, את הלחישה הזאתי, ויש uh, פרוב, יש אמרה אינדיאנית שאומרת, If you don't hear the whisper, you will hear the scream. <laughs> 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 אם לא נשמע את הלחישות האלה בפנים... הם יהפכו לצעקה גדולה. נשמע כבר את הצעקה. אז יכול להיות שזה מה שעבר עליו, אנחנו יכולים רק לנחש ספקולציות, אבל זה לא כל כך משנה. משנה מה עובר עלינו ואיפה אנחנו פוגשות ופוגשים את עצמנו בסיפור הזה, במיתוס הזה של... הזמן עובר, החיים עוברים, ואנחנו שומעים את הלחישה. ומתי נקום ונעשה מעשה? מה צריך לקרות כדי שהלומסטר שאנחנו יסכים לנפץ את השריון כדי לגדול? הרבה פעמים מה שצריך לקרות ומה שקורה בחיים של בן אדם זה סוג של כאפה. מקבלים איזה דיאגנוזה לא כיפית, משהו כואב מטלטל אותנו, פרידה, אובדן, שוק, תאונה חלילה. כל הדברים הכואבים האלה, נכנסים לחלוטין תחת ההגדרה של דוקא. להיות עם אנשים ודברים שאנחנו לא אוהבים, להיות מופרדים מדברים ואנשים שאנחנו כן אוהבים. לרצות את מה שאין לנו, לא לרצות את מה שיש לנו. המצב האנושי. והרבה מאיתנו מאסטרים, פרופסורים, בלהצליח לג'נגל את כל הכאבים האלה, בלי לזוז יותר מדי. כי מה אומר לנו, ככה זה בטוח. עזוב, תשאר בהרמון. מה יש לך לחפש בחוץ? הודו, מלוכלך, רועש, <laughs> הרמון. יש לך פה קול. <laughs> יש שפע, אוהבים אותך, מכירים אותך, יודעים אותך ככה, כמו נסיך. מה יש לך לחפש בחוץ? אומרים הקולות הפנימיים. אבל יש שם קול שמתעקש, שלא מוותר. שלא מוותר, והוא מאוד לא נוח. אנחנו יכולים לנסות להשתיק אותו בהרבה צורות. הרבה דרכים יש להשתיק את הקול הזה, הרבה התמכרויות. Just name it. Just name it. היום בכלל היד של כל מיני רופאים קלה על הדק המרשם. עם מישהו, מישהי, באים עם איזושהי מועקה. בטח שלא כל הרופאים, אבל הרבה. בואו, בואו, בואו ניצא לך משהו שתרגיש קצת יותר טוב. למה לסבול? אבל המועקה הזאתי, ואני מדברת עכשיו באופן כללי, כן? כל מקרה לגופו, ואל תיקחו את זה כעצת מרשם, מה שאני אומרת, אלא יותר כחידה, כמקום לבדוק אותו. המועקה הזאתי זה בדיוק איפה שהכוח שלנו יכול להיות. זה בדיוק הסמן הזה שאומר, יש פה משהו טוב. המועקה הזאת באה מהבפנים שלנו. יש משפט כזה שאומר, longing is a sign to God. הכמיהה הזאת שלנו זה התמרור שמוביל אותנו. אם השפה שלכם זה אלוהים, אז אלוהים. או לחוכמה. או למימוש. ואיך נדע מה, מה הכיוון שלנו? כשמשהו מרגיש לא נוח, כשהתחלנו להרגיש שגדלנו, גדלנו, והדבר הזה שהיה מאוד נוח, הוא מאוד התאים, אולי אפילו הרבה שנים הוא התאים. כבר לא מתאים יותר. וואי, זה כל כך מלחיץ, תרתי <laughs> <laughs> משמע. אנחנו <laughs> 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 נהיים סקוויזד בפנים. וזה כל כך התאים כל כך הרבה זמן, מה קרה? מה קרה? גדלנו, זה מה שקרה. גדלנו, השתננו, החיים המשיכו בתוכנו וסביבנו, זה כבר... הפאזל השתנה, הוא הפסיק להתאים, החתיכות הפסיקו להתאים. והתחנה הזאת, התחנה הראשונה הזאת, יכולה לקחת הרבה זמן, כי באמת משהו בנו מאוד מתקשה לוותר ולשחרר. זה מפחיד, שינוי זה דבר מפחיד. אנחנו רוצים את ה-good old נעלי בית שלנו. קורסה של ארצ'י בנקר, מי שזוכר. <laughs> <את> הדמות <laughs> כזאת פעם, אנחנו רואים אותו ואת אידי. <laughs> <laughs> זה <laughs> לוותיקים שעוד זוכרים שהיה כזה דבר אסימונים שנופלים. ואזורי <laughs> הנוחות שלנו הופכים להיות ה... מקומות שהם מצרים עלינו, מקומות שמשאירים אותנו קטנים, צפופים, לכודים. And the day came in which the pain it took to stay tight משפט של הניסן והיום הגיע שבו הסיכון להישאר צפופים, קטנים, מכווצים בתוך הניצן, היה יותר מכאיב מאשר הסיכון לפרוח. עד שזה לא היה מכאיב, לא נזוז. הרבה פעמים זה ככה. תכלס, בדרך כלל זה ככה. בשביל זה הבודה דיבר על הדוכא כעל האמת הראשונה. לא רק כי היא פשוט קיימת בעולם שלנו ובחיים שלנו. גם זה. קודם כל, לדעת, זה מה שזה. יש דוכא. בחיים של בן אדם דוכא זו מילה בפאלי, שפה אחות לסנסקריט, שאומרת אי נחת, חוסר סיפוק. מתח, לחץ, תעוקה, כאב, סבל. להיפרד מדברים שאנחנו אוהבים, אנשים שאנחנו אוהבים, להיות עם דברים ואנשים שאנחנו לא אוהבים, לקבל את מה שאנחנו לא רוצים, לא לקבל את מה שאנחנו כן רוצים. זה, זה המילים שלו, הוא המשיך ופרט, לידה, הזדקנות, מחלה, מוות, דוכא. אז יש דוכא, זאת האמת הראשונה. הוא אמר, יש את הדבר הזה, צריך לדעת את זה. במקום להסתתר מאחורי, או לצפות משהו בנצנצים, או לברוח ולשכוח ולהתמכר, ו... יש צבל. יש את הדבר הזה. יש סיבה, האמת השנייה, יש סיבה. היא לא סתם ככה מגיעה הדוכא. יש סיבה. או סיבות. ובקלאסיקה הבודהיסטית הסיבה היא היאחזות, היצמדות, שמגיעות מבורות, מחוסר הבנה בסיסי עמוק, עמוק 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 של החיים. וההיצמדות יכולה להיות לדברים חומריים, והיא יכולה להיות מאוד מכאיבה כשהיא... היצמדות, היאחזות בדעות, רעיונות, עמדות, השקפות שיש לנו. בדרך כלל זה הסיפור. בדרך כלל זה הסיפור. היצמדות, היאחזות באנשים שאנחנו אוהבים, בחפצים שיש לנו, והיאחזות ברעיון העצמי הנפרד, היאחזות ב... מה שנקרא Rights and Rituals, ההרגלים שלנו, המנהגים שלנו. יש לנו כמה מוקדי היאחזות, מוקדי אחיזה, והבודה אמר, זה כמו שאתם מחזיקים בכף היד גחה לוהט, זה מכאיב ממש. ומה שאתם עושים, אתם מהדקים את כף היד עוד יותר. מתוך מקום שרוצה להיות מאושר, <laughs> מתוך ברורות, היא ידעת. אי ידע, סנסקרית ועברית יש להם גם שורשים דומים, למשל במקרה הזה. אז כשהסבל והכאב נהיים חזקים ממש, ולא חייבת להיות סיבה נראית לעין, ולפעמים זה מגיע כמו פעמון השכמה, כזה שהזכרתי קודם, כך או כך, משהו בנו מתחיל לנוע. תהליך הלידה <laughs> התחיל, מתחילה הפתיחה. וזה, לפעמים מדברים על השלב הזה כשלב שיכול לקחת חיים שלמים. חיים שלמים. אפילו בגיל ממש מבוגר, פתאום משהו יכול להשתנות. אינשאללה. It would be a terrible shame, כמו שאומר אחד המורים הבריטים שלי עם הבבתה הזה, להגיע לסוף החיים שלנו tight inside the bud, מכווצים בתוך הניצן. Mm. והתחנה הזאתי, התחנה הראשונה במסע הגיבור, היא זאת שפולטת אותנו, הלאה. הלאה, אלה, לא נודע. וזה יכול להיות ממש דרמטי, כמו למשל במקרה של סידרת הגותמה, שברח, הוא פשוט ברח. הוא ברח מהארמון. הוא ברח מהחובות שלו, הוא ברח מהזכויות שלו. הוא ברח מאשתו ומהתינוק ומהאבא, ומכל מי שהוא היה. כל מי שהכיר אותו ואיך הכיר את עצמו. הבן אדם הראשון שהוא פגש בדרך, קבצן לבוש בבלויי סחבות, הוא התחלף איתו בבגדים שלו. הקבצן בטח חשב שזה יום המזל שלו, <laughs> זכה בלוטו, קיבל בגדים של נסיך, נתן כמה בלויי סחבות. ו... סידרת הגוטמה פצח במסע רוחני, חיפוש של שש שנים. הוא בעצם, אפשר להגיד, הפך את אורו 180 מעלות. ניפץ כן. שריון, גידל דמות אחרת, הפך להיות נזיר נודד, מחפש רוחני, ישב עם טובי המורים של הזמן שלו, הגיע, שניים, כן, הגיע למדרגה הגבוהה שלהם, פגש חמישה חברים כמו, שתרגלו בדיוק כמו כן, ביער. במשך שש שנים, הם, הם היו החבורה שלו, הסנגה שלו. והייתה בו מספיק אינטגריטי כדי להסתכל פנימה ועם יד על הלב לראות שהוא לא הגיע לאן שהוא רצה להגיע. הוא לא השתחרר. הוא לא הגיע אל החופש. שבהיעדר הדוכא. כי האמת הראשונה אומרת, יש דוכא. האמת השנייה אומרת, יש סיבה לדוכא. תאצ'מנט, אחיזה שבאה מבורות. האמת השלישית אומרת, יש לזה סוף. יש לזה סוף. יש לדוכא סוף. כן? קוראים לזה נירוונה. זה לא הלהקת רוק. נירוונה בסנסקריט זה כיבוי, דעיכה. והכוונה היא כיבוי ודעיכה של מה שקוראים לו בקלאסיקה הבודהיסטית שלושת הרעלים. חמדנות, טינה ותעתוע. אפשר להמשיל את זה לתנועות פנימיות, להדיפה, למשיכה ובלבול. כשהן נעלמות לגמרי, שלושת התנועות האלה, משהו בנו מתעורר לחלוטין אל החיים. ועד אז זה מינונים שונים של התעוררויות. הסתכל פנימה ואמר לו, אני עוד לא שם. לשם אני רוצה להגיע ואני לא שם. ואז שוב הוא מצא את עצמו מנפץ עוד שריון. את השריון של המחפש הרוחני שהוא היה הכי הארדקור. דיברנו קודם בסשן של השאלות ותשובות, הזכרתי את ה-state of mind של הסמוראי, נכון? זה היה ה-state of mind שלו. הוא היה משבט הקשטרי, שבט הלוחמים, והוא דיבר על המסע הרוחני, ממש כעל מסע של לוחם. לוחם אור, אבל לוחם. <laughs> בלי new ageיות כזאת מתוקה של... טוב, קצת כואב נתחד שחרר. <laughs> לא, אני... הוא התקיים על גרגר אורז אחד ליום, מדט, מהבוקר מה עד הלילה, מהלילה מה עד הבוקר. באמת, היה בפרקטיקות מאוד מאוד אוסטיר, מאוד, מאוד חזקות כאלה, וכמעט מת. כמעט מת. תיאורים מאוד מאוד אה, גרפיים. <מח> וברגעים האלה הגיע אליו זיכרון של עצמו כילד, יושב מתחת לעץ שנקרא וורד תפוח. מזמינה אתכם מחר uh, ללכת לכיוון השער של הכניסה. כמה עצים מהכניסה אצלי, יש uh, עץ שתחתיו יש פסל של בודה מזהב, mm-hmm. זה עץ mm-hmm. ורד תפוח. יש עץ כזה ויש לו פירות מדהימים. Mm-hmm. Okay. אז הוא נזכר בעצמו יושב כילד מתחת לעץ כזה, בזמן של קיץ, כנראה יוני, חגיגות של קציר. וחווה משהו מאוד מאוד מתוק, שלווה מאוד גדולה, חופש מאוד מאוד גדול. הוא אמר, וואו, לשם אני מכוון, את זה אני רוצה. במין הצטרפות מקרים כזאת, שאפשר לקרוא לה סינכרוניסיטי, הגיעה נערה צעירה בשם סוג'טה, שבאה עם מנחת דייסת אורז מאוד טעימה, במין... צלחת מבננות, עלי בננה, כדי לתת אותה לאלי הנהר, את המנחה. והיא ראתה את סידרת הגותם השוכב, כבר כמעט חצי מת, מרוב שהוא הסתגף. מורעב לגמרי. ובמקום לתת לנהר את המנחה, היא נתנה לו את המנחה. היא הגיבורה האמיתית של הסיפור הזה. כי סוג'טה שברה את כל הכללים. אסור לתת מנחה שמיועדת לאלי הנהר, למישהו אחר. בטח לא לנזיר נודד. אסור לנשים לדבר עם גברים באופן הזה. אבל היא ראתה שם משהו, והמשהו הזה שהיא פתח את הלב שלה בחמלה לעשות מעשה מאוד אמיץ. והוא מצידו, גם, היה גיבור גדול. כי הוא ידע שברגע שהוא יאכל את זה, חמשת החברים שלו ינדו אותו. הוא הפך להיות נמושר שאוכל דיסות אורז, מה זה? <laughs> עוד שריון לנפץ. הדמות של המחפש הרוחני שמתרגל הכי, הכי הכי שאפשר. רמדס היה מורה אמריקאי נפלא. השם המקורי שלו היה דוקטור ריצ'רד אלפרט. הוא היה מהראשונים שעשו את הניסויים ב-LSD בסוף שנות ה-50 בהרווארד עם טימותי לירי. בסוף זרקו את שניהם מהרווארד. הוא היה פסיכולוג, שלט פסיכיאטר. הגיע להודו, טימותי לירי. הסוף שלו היה פחות מתוק, אבל הוא הגיע להודו ומצא את הגורו שלו. התעורר, הוא היה מורה נהדר. והוא מספר על התרגול שהוא עבר, עבר המון שנים באמת של תרגולים מאוד קשים גם הוא. מה הוא לא ניסה, מה הוא לא ניסה, מספר, רקדתי ריקודים סופי וישבתי למדיטציות מהלילה עד הבוקר עד הבוקר עד הלילה. מנטרות וככה, ומה לא עשיתי, מה לא עשיתי, מה לא עשיתי. ואז קלטתי, I don't want to be the best meditator. I want to be free. <laughs> זה כנראה טייק על מה שעבודה קלט לפני שהוא נהיה עבודה. אני לא רוצה להיות המודד הכי טוב בעולם ולמות מזה, <laughs> אני רוצה להיות חופשי. ועוד שריון לנפץ, כי משהו בנו גדל. בתוך הדבר הזה, וכל פעם זה נורא נורא קשה, כי כל פעם הגענו לאיזה סטטוס קוו כזה, מאוד נוח. כבר יש לנו את האנשים שאנחנו מכירים, כבר יש לנו את התדמית העצמית, כבר יש לנו את פרטי העולם שלנו שתומכים בנו, כמו שאנחנו mm-hmm. נשמע לכם מוכר? Mm-hmm. נוגע במישהו? Mm-hmm. מובן. Mm-hmm. תעשו לי ככה mm-hmm. סימן שאני אדע ש... אני לא מדברת איתך כמנג'ו וטרה, שגם הם נרזימו. רף רף. כן. תסתכלו על החיים שלכם. כמה פעמים אתם שברתם שריון. כמה פעמים אתם צעדתם מחוץ למה שהיה ארמון שהוא כלוב של זהב. והזמן הזה של לצאת החוצה, הרגע הזה שיכול להתמשך הרבה זמן, לצאת החוצה על הלא נודע, אנחנו לא יודעים מה כן, אבל אנחנו כבר יודעים מה לא, זה הרבה מאוד. אנחנו יודעים מה לא. אנחנו לא יודעים מה כן, מה הולך לקרות, מה יהיה, המים מתחיל לרוץ 200 קמ"ש. לא ברור. המקום הזה של הלא ידוע, דורש, מבקש מאיתנו הרבה 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 אומץ. להסכים שוב ושוב לחצות את הסמבטיון הזה, את הפחדים אולי הכי גדולים שלנו. האמת הרביעית מדברת על הדרך. מה הדרך להגיע אל החופש? יש שמונה נתיבים בדרך הזאת, וחלק, שניים מהם, שלושה מהם עוסקים במדיטציה. אחד מיינדפולנס, אחד סמאדי, ואחד מדבר על המאמץ הנכון. השאר מאוד קשורים לחיי היומיום שלנו. מאוד קשורים לאופן שאנחנו מדברים, לאופן שאנחנו מתנהגים. אלה מובילים אותנו אל החופש. זאת אומרת, איך אנחנו חיים את חיי היומיום שלנו? בכל רגע ורגע, להגיד חיי יומיום זה, זה, זה... אני חושבת שזה כינוי נורא משונה. <laughs> כאילו זה עושה אותם פחות קדושים, פחות מקודשים, פחות אורחניים, פחות... מה יש לנו מעבר לדבר הזה, ברגע הזה, כשהדוד מתקלקל והשכן מגיע והחשמל וה... כל הדבר הזה שקורה, life. This is sacred. האופן שבו אנחנו נותנים את עצמנו לרגע הזה. This is sacred. וזה לא טוב, בואו ניפטר מכל מה שעכשיו מציק לנו כדי שנוכל לשבת למדיטציה, כי זה הדבר הרוחני והאמיתי לעשות. רגע, כל אינטראקציה, כל מפגש שלנו עם עצמנו ועם אחרים ועם העולם, זה זה. זה זה. דוגן, שהיה פטריארך זן, נתן הגדרה מאוד יפה להתעוררות, להערה. ההערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. להיות באינטימיות עם כל הדברים. וזה אין סופי, מידת האינטימיות שלנו עם כל הדברים. בסופו של דבר גם המילה אינטימיות נושרת, ואנחנו נהיים כל הדברים, <laughs> מפסיקה ההפרדה <laughs> הזאת. <laughs> אבל אם נחזור אל סידרת הגותמה, שאכל דייסת האורז וידע מה הכיוון שלו, והלך <laughs> דוך... הייתה בו את מידת הסמוראי, אין ספק, וישב מתחת לעץ שאחר כך קיבל את הכינוי פיקוס קדוש, או בודי טרי, יש לי פה שניים כאלה, <laughs> אלה עם העלים בצורת לב. אולי מישהו מכם התחבק איתם היום, בלי לדעת, mm-hmm. זה הבודי טרי. Mm-hmm. ישב מתחת לעץ הזה ואמר, בבוד גאיה, מפה אני לא זז עד שאני לא משתחרר. בלילה שלם, אחד, הוא עבר, שבו הרבה דברים מופלאים קרו לו בתודעה, ובסופו של דבר, התודעה שלו השתחררה מכל, ה, מה שנקרא, התנועות שהעיקו עליה, קיווצו אותה, זיהמו אותה. Greed, hatred, delusion. הוא ראה את החיבור בין כל הדברים כולם. הוא ראה את שרשרת ההתהוות המותנית. איך דבר מוביל לדבר, מוביל לדבר, מוביל לדבר. ובדרשות, הוא דיבר במשך 40 שנה, כן? בדרשות אחרות הוא מסביר גם איך יוצאים מהדבר מוביל לדבר, מוביל לדבר, מוביל לדבר. ונקודת היציאה, הפלא ופלא, שוב, היא הדוקה. כי הדוכה יכולה להוביל לעוד דוכה כשאנחנו מתבלבלים ותוקעים בעצמנו עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ ועוד חץ ועוד חץ והעולם שלנו הופך להיות <ווה> וואו, קשוח ממש. אנחנו יוצרים לעצמנו, קוראים בעצמנו את הבור של עצמנו. המיינד עושה את זה. שוב, מתוך תמימות, מתוך הצאן שיהיה לנו טוב. אז הדוכה הרבה פעמים מובילה לעוד דוכה, ועוד דוכה ועוד דוכה. אם משהו כואב לנו, אם הלב שלנו נשבר. <laughs> <laughs> לא תמיד תצא מזה פנינה, הרבה פעמים יצא מזה עוד כאב. <laughs> עוד סבל, עוד פצע, עוד האשמה עצמית, עוד האשמה של אחרים. אבל יש סיכוי שה... הצדפה שאנחנו, שתפריש את הקונחיאלין, את הדבר הזה, שיצפה את הפצע. תותי משמע, צפה את הפצע. וואו, זה ממש אותה, אותה, כמעט אותה נותיות, נשמע אותו דבר. וזה מקום שמתוך הדוכה, משהו בנו מוותר, מתמסר, נולד אמון. נולד אמון. זה מה שהוא נולד אמון. וכמו שתרגלנו היום ללכת או לשכב על פני הכדור הזה או לשבת על פני האדמה הזאת, ולהרגיש איך האדמה מחזיקה אותנו. לא סתם תרגלנו את זה ככה, כן? אנחנו כל הזמן עובדים. בתרגול ובלימוד הזה, לשנות את מצב הצבירה של המיינד. לקחת אותו מהלא מיטיב אל המיטיב. הלא מיטיב הוא הרבה פעמים באוטומטים שלנו. להסתכל על העולם בעיניים של חוסר או צמצום זה לא מיטיב. להסתכל על העולם כאדם לאדם זאב זה לא מיטיב. להסתכל על העולם מתוך מקום מכווץ. תן, מגביל או מוגבל, זה לא מיטיב. מסתכל מתוך חרדה, זה לא מיטיב. מה כן מיטיב? איכויות הלב, למשל. אהבה, ידידות, חמלה, רצון טוב, איזון, נתינה. אז כל פעם אנחנו כמו לוקחים את המיין שלנו לכיוון המיטיב, כל פעם בדרך קצת אחרת, שמשנה את האופן שבר, שבו אנחנו משקיפים על העולם. נקודה של השקפה. כשהזכרתי קודם אחד ממוקדי האחיזה, זה אחיזה בעמדות, דעות, רעיונות שיש לנו. ומה משתנה? הראייה משתנה. זה הדבר היחיד שמשתנה. הכל נשאר אותו דבר. הכל <laughs> נשאר אותו דבר. ורמדס אומר, אחרי... חיים שלמים, אמר, כבר לא חי, אחרי חיים שלמים שמדדתי ושרתי מנטרות ועשיתי את זה ועשיתי את ההוא ומה הוא לא עשה, הוא ישב עם הגורו שלו שנים והודו אכל ממנו מרורים וקש וככה <laughs> הגורו שלו נתן לו תרגול Love everyone <laughs> זהו, זה היה התרגול שהוא נתן לו. <laughs> <laughs> ממש! <מה>? זה מעצבן הוא מעצבן זה מה <מצבנתי. laughs> Love everyone, <laughs> מחכה עוד <אותו. laughs> כזה. זהו, זה התרגול. אחרי שנים, חיים שלמים שתרגלתי, הוא אמר, שום דבר לא השתנה. <laughs> נשארתי אותו יהודי מברוקלין, נוירוטי, <laughs> 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 אמיתי, <laughs> זה מה שהוא אמר. <laughs> אבל, אבל, <laughs> היום <laughs> אני רואה את הנוירוזות שלי, <laughs> אני מזמין אותן לשתות איתי כוס תה, <laughs> <Wellcome. laughs> שבו איתי, הכל בסדר. מה בכל זאת השתנה? הנוירוזות אולי לא הלכו לשום מקום, אבל יכולת השליטה שלהן או ההשפעה שלהן השתנתה לגמרי. אז במסע הגיבור שלנו, דיברתי פה רק על שתי תחנות. יש עוד, יש עוד דברים שאנחנו פוגשים כשאנחנו יוצאים על הלא נודע. המאבק בשדים, בדרקונים, אחר כך החזרה הביתה, החזרה הביתה. הטורים, הפרסים <laughs> שצברנו בדרך, אבל חוזרים הביתה, לאותו מקום שמנו התחלנו. מעולם לא עזבנו אותו בעצם. כל המסע הזה, מסע מעגלי, אבל אי אפשר היה לא לצאת אליו, חייבים לגדול. <אז> ואני רוצה <אז> לסיום להגיד עוד כמה מילים על הדוכא. שמעבר לזה שכן, זה משהו לדעת אותו, זה משהו שקיים. וטוב לדעת שזה... זאת החוויה שלנו הרבה פעמים, לא תמיד, ממש לא תמיד. יש הרבה ג'וי, הרבה שמחה, הרבה חופש. ככל שהמיינד יותר ויותר מצטלל ומשתחרר, אבל יש דוכא. יש סיבה, זוכרים אחיזה שבאה מבורות. הרבה פעמים אדוקה היא תהיה תחילתה של הדרך לגדילה ולצמיחה ולהתפתחות. לא רק כי זה דוחף אותנו החוצה מאזורי הנוחות שלנו ומכריח אותנו לגדול, אלא כי זה מסמן לנו בדיוק, מצביע לנו בדיוק, בדיוק, אם אנחנו מוכנים להסתכל. על המקומות שהכי חשובים לנו, שהכי יקרים לנו. והחקירה שמרצה לעשות זה, מה זה הדבר הזה שמכאיב לי עכשיו? מה מכאיב לי עכשיו? מה רץ לי במיינד? מהו הסיפור שרץ לי במיינד? שגורם לי לדמעות. מה הסיפור שאני מספרת לעצמי? שעומד ביני ובין ה well שלי. לא כי הוא גוף זר, אלא כי הוא שליח. הוא שליח. שבא מהמעמקים שלנו לספר לנו את הכיוון לגדול. אז אם אנחנו מוצאים את עצמנו בזמן מן הזמנים, עם לב שבור, למשל, יצא לכם פעם מתישהו. <מח> לבבות חייבים להישבר. <מח> ככה הם גדלים, <מח> אותו דבר. אחרת נשאר בתוך השריון. מה עשינו בזה? עוד מעט יו. הלב השבור מראה לנו שאנחנו אוהבים את השלם, רוצים את האהבה. <אח> משהו בנו, <אח> רוצה בסך הכל את האהבה, את הקרבה, את החיבור, את האינטימיות. Yes? אמיתי? אם אנחנו מתעוררים באמצע הלילה עם מועקה של אני מבזבז את החיים שלי, mm-hmm. או מה לעשות עם החיים שלי, שליח חשוב, יקר, שאומר החיים האלה מקרי ערך. יש פה את אהבת ה... מימוש העצמי שמדברת, שלוחשת, 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 תכיר אותי, תכיר אותי. הרצון למימוש עצמי, How Beautiful. אתם מתחילים לראות את המבט, את החכירה, את האופן להסתכל עליה? משהו בנו אומר, חיים בדירה זה צפוף לי, צר לי, מחניק לי. <laughs> מה עושים? <laughs> מה עושים? <laughs> אולי נחליט שכל יום יוצאים להליכה בטבע. משהו בחיבור ל... מה שנקרא טבע, קורה לנו. אז לפעמים זה יכול להיות עד כדי כך פשוט, ולפעמים זה יכול להיות משנה עולמות. אבל בכל מקרה, let's hear the whisper. let's hear the whisper. מה חשוב לי? מה יקר לי בחיים האלה? אם יש לי רק את היום הזה לחיות. מה הייתי רוצה שיהיה בו? <laughs> ואז לעשות את זה. ואז לעשות את זה. אז בואו נשב עם המילים האלה עוד כמה רגעים בשקט. שיר של מרי אוליבר, שוררת אמריקאית נפלאה, נקרא "כשהמוות יגיע". כשהמוות יגיע, כמו דוב רעב בסתיו, כשהמוות יגיע וישלוף מארנקו את כל המטבעות המבריקים כדי לקנות אותי, ויתרוק את הארנק בנקישה. כשהמוות יבוא כמו הבעבועות, כשהמוות יבוא כמו קרחון בין השכמות, אני רוצה לעבור את המפתן מלאת סקרנות, תוהה איך היא תהיה בקתת החשיכה הזו. ולכן אני מתבוננת בכל, כמו באחוות אחים, באחוות החיות. ואני מסתכלת על הזמן כמו על לא יותר מרעיון. לוקחת בחשבון את הנצח כאפשרות נוספת. ואני חושבת על כל חיים כמו על פרח, נפוץ כמו חרצית, ויחיד במינו כמוה. וכל שם הוא מוזיקה נינוחה בפה, שמובילה, כמו כל מוזיקה, אל הדממה. וכל גוף הוא אריה של אומץ, והוא דבר יקר עבור האדמה. כשזה ייגמר, אני רוצה לומר שכל חיי הייתי קלה, נשואה לפליאה. הייתי החתן שאוסף את העולם אל בין זרועותיו. כשזה ייגמר, אני לא רוצה לתהות אם עשיתי מחיי משהו ייחודי ואמיתי. אני לא רוצה למצוא את עצמי נאנחת ומפוחדת או מלאת טיעונים. אני לא רוצה לסיים כמי שרק ביקרה בעולם.